0: ¿Cómo andas señor? Ah, muy bien, ¿tú qué? ¿Cómo estamos? Todo bien, acá después de, de un día de... Uy, muy buenas Alfredo, eh, después de un día de, de edición, así que estoy ahí terminándolo.
1: ¿Pero, ¿pero vídeos para redes sociales o para del curso?
0: Eh, un poco de edición de vídeo, muy poco, y después estuve a full con contenidos para, para las redes, así que... Bien, 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 bien. avanzando.
1: Qué bueno, qué bueno. Estás está publicando mucho últimamente también.
0: Sí, lo, lo que quería empezar esta entrevista es diciéndote, a ver, ¿qué, qué, qué te pasó? Porque estás, estás hecho un cohete de los contenidos, macho. O sea, sí, eh, tío, que tío. ¿te picó algún bicho?
1: Eh. Eh, Hola. No, Hola. Me, lo que me pasa es que me he puesto, eh, me puse hablando con un amigo me recordó a un señor que se llama Garibí, no sé si sabes que es Garibaynertchak, una, una máquina, ¿no? Y empecé a consumir su contenido y, y bueno, en todos los vídeos nada más contenido masivo, contenido masivo en eh, eh, plan graba, ahí como lo dices, ¿Es que no me sale en inglés, eh, documenta en vez documenta en vez de crear y entonces claro, ahora acá llamada que hago, porque ahora últimamente estoy teniendo muchas llamadas, ¿no? Quiero hacer muchas colaboraciones con Instagram para crecer en redes sociales y eso. Y pues simplemente las grabo y luego pues las edito y, y lo subo. Entonces estoy creando muchísimo contenido. Y estoy trabajando, intento trabajar todas las redes sociales. Y bueno, ahora de ¿Con momento... Pero... ¿Eh?
0: ¿Con cuáles estás?
1: ¿Con qué redes sociales? Pues ahora mismo estoy Instagram, que tengo puesto la, la, esta, la, la opción esta que se comparte automáticamente en, en Facebook. Facebook no lo estoy tocando, pero bueno, estoy creando contenido ahí porque es el mismo que en Instagram. Eh, luego estoy con Instagram, luego Twitter, he decidido que las cosas que se me pasan por la cabeza, pues yo normalmente las apunto, ahora en vez de apuntarlas las voy a subir a Twitter y Bonito. así la trabajo también.
0: A mí Twitter me encanta, me encanta a mí, Twitter.
1: Aún no, no sé usarlo bien, eh, no lo he usado nunca. Eh, TikTok le estoy dando bastante caña le quiere, vaya, estoy subiendo uno o dos con piezas de contenido al día, la que se puede subir, la que me da la duración también la subo en Reels porque en Reels son 30 segundos, yo pensaba que era igual que en TikTok, pero no, es eh, la mitad es y increíble.
0: la viralización de TikTok es increíble
1: sí tío, pero eh, haciendo viendo experimentos, vaya, haciendo comprobaciones Reels tiene más alcance que en TikTok
0: ah pues sí
1: hola Manu <ríe> ahí está Manuel, eh, amigo mío mm, y, y eso eh, pero bueno Ahí intento y luego, sobre todo, ahora lo que más caña le estoy dando, aparte de Instagram, es el LinkedIn, tío. Está
0: buenísimo LinkedIn también. Y ahora que agregó las stories, eh, está bueno también.
1: Justo hoy he subido mis dos historias para hacer un experimento, a ver si tienen alcance orgánico o no. Y he subido dos historias, una con hashtag y otra sin hashtag, pero parece que... Porque cuando he escrito los hashtags parece que no se pueden poner hashtags en las historias de LinkedIn, como en Instagram, por ejemplo.
0: A mí me parece que tampoco, me parece que tampoco.
1: No, 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 no. Yo la he publicado, pero se ha publicado como, como texto normal.
0: Claro, claro, pero bueno, claro. Pero sí es, es interesante. Sí, es sí, interesante.
1: sí. Eh, ¿Tú qué redes sociales estás trabajando?
0: Pues yo ahora estoy con Facebook e Instagram, igual que tú, en el mismo plan. Y para las empresas eh, estoy usando LinkedIn. Qué bueno. Eh, sí, justo el otro día también una amiga me mandó un, un video de, de, de Gary Vee que dice que LinkedIn, o sea, también tiene un alcance súper, súper alto, super alto.
1: Yo creo que es? ahora... Perdón, perdón, que te interrumpí. Eh, en los vídeos en los que habla de LinkedIn, Gingari, eh, son ya tienen dos, tres años, cuatro, no lo sé. Y yo creo, eh, desde mi punto de vista, por lo menos en, mi, en mis publicaciones, creo que el alcance está siendo... es menor, ha, ha reducido un poco el alcance. También es cierto que ha, ha entrado mucha más gente en LinkedIn. Pero bueno, hasta que no mira las estadísticas, tengo que mirar todavía las estadísticas de alcance.
0: ¿Las estadísticas son premium o, o aparecen...?
1: No lo sé. Como no, no las he intentado mirar todavía, no, ah, no sé si es premium o no, pero de todas formas quiero pillarme el mes gratis de premium. Porque Creo yo programo tengo...
0: en mi fanpage de LinkedIn, yo programo mm -hmm. con book Buffer. buffer eh, ah, y tengo una fanpage, ¿sí? ¿sí? Claro. claro. Sí, claro. yo tengo fanpage, claro. Sí, 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 fanpage. Sí.
1: Yo es que sí, estoy sí. tirando por la marca personal.
0: Claro. Bueno, sí, sí, claro. El tema es que, claro, como es más ubico, más corporativo en, en LinkedIn, hago fanpage y... Sí, sí, sí. Sí. ¿Y tú cómo fue que te metiste en el marketing? ¿Cómo, cómo te dio la... Así
1: como la intriga del
0: marketing? ¿De,
1: ¿Del marketing? Pues mira, eh, te voy a decir... Porque es que a mí, yo empecé... A emprender, es que esto viene relacionado con cuando empecé a emprender. Yo empecé a emprender, a en plan, a aprender eh, en, no sé, estaba yo en primero de bachillerato, sería 2016, 2017. que no me acuerdo, cuando yo estaba en primero de bachillerato, que me iba en un taxi a, a Granada, al a instituto, y en el taxi venía un primo mío. Y un día me dijo, oye, mira, eh, me he encontrado a un tal Robert Kiyosaki por, por internet y tal, y a un tal Warren Buffett, ¿no? <ríe> me, lo, me lo enseñó a los dos. Y fue, como, hostia, pues voy a echarle un ojo a estos dos. Y empecé a mirar cosas de Robert, de, de Warren Buffett, ¿no? De inversiones y tal. Me leí Padre Rico, Padre Pobre, me lo descargué me lo leí en el móvil. Y, y en relación con eso, pegaba a eso, descubrí a Eugen. Y bueno, pues ya ahí ya sabes, ya Euge engancha su contenido, engancha, si te gusta el mundillo, me vi todos los vídeos, empecé por los casos de empresa, me los vi todos, luego me vi el resto de vídeos y ya ahí fue cuando empezó a interesarme el tema de los, de los negocios, ¿no? Y, pero bueno, como obviamente no tenía ni idea ni de qué quería montar, ni de nada, pues simplemente pero, um, hacía contenido. Luego hubo una época en segundo de bachillerato, el año siguiente, que me dio por me dio por, eh, por el gualapón. Okay. Me dio por Guadalajara y me puso a vender cosas por Guadalajara como un loco. Vendí, vaya, todo lo que tenía en mi casa que no me servía. Y, y bueno, hasta que me quedé sin idea. Y luego intenté con un amigo a, a hacer como compraventa, ¿sabes? Okay. de Entonces, cualquier a... cosa. Sí, de cualquier cosa que veíamos que la podíamos vender a más precio La intentábamos negociar, pero bueno, ahí tampoco no fue mucho tiempo. Nos duró poco la cosa. Y, y también intentamos, esto sí que no tuvo ninguna salida ni nada, ¿sabes? Eh, intentamos hacer compraventa de coches. <ríe> mira, ¿De coches?
0: Cosas.
1: De coches. Era como, buscábamos a la gente en mil anuncios que estaba buscando un coche y nosotros íbamos por mil anuncios por Wallapop comparando coches y le ofrecíamos a, a, los, a los que lo estaban vendiendo, le decíamos, oye, mira, te puedo conseguir un cliente, no sé qué, si te consigo el cliente y se cierra la venta, pues me da un X% de comisión. Pero claro, eh, eso no, 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 no querían. Los que vendían los coches no querían, no aceptaban. Porque claro, ellos cuando tú vendes una cosa tú mismo, normalmente el precio que tú le pones, pues es como el que crees que es, incluso se lo pones como tirando por lo bajo, ¿sabes? Entonces no bien no
0: Claro. Bueno, pero para intentar bien, ¿no?
1: Sí, 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 no nos, nos entreteníamos. <risa> y luego ya, el primer año de universidad, ya, ya sí me puse más con temas de marketing, ya empecé a... A ver, si compre, me compré en el segundo año, me compré Flash Libro y los audios de Mentalidad okay. Emprendedor. O sea, me compré Flash Libro, me sale una oferta, llévate también los audios, pues me los compré. Pues venga, claro, para <ríe> y, y bueno, a partir de ahí, pues aprendiendo, seguí aprendiendo. Y luego, mmm, en, en primer año de carrera, intenté montar una plataforma que para la gente de la ESO y bachillerato, para que compartieran apuntes, ¿no? Para ayudar a una plataforma sí. tipo educativa. Pero tuve dos fallos, luego analizando en retrospectiva, tuve dos fallos. El primero fue que quise hacer muchas cosas porque quise meter que sea afiliado, quise meter que si cursos de todas las asignaturas, que si subía apuntes, que si permitir que la gente se lleve X cantidad de dinero por esto. Y la idea realmente no estaba válida o sea que al final pues me acabé aburriendo. Y luego también la, el otro vale. fallo que, que hay una plataforma, no sé si la conoces, que eh, eh... es no, WOLA.
0: No. WOLA es no. una
1: plataforma eh, universitaria sobre todo, pero también tiene pala y bachillerato, en la que puedes subir tu apunte y otras personas se las descargan. Y ya no sé yo si ahí ganas dinero el que por cada descarga o algo de eso.
0: Ok, ¿y ahora, ¿y ahora cómo, cómo te encuentras? O sea, ¿en, qué, en qué, qué proyectos estás? Ahora tengo... Porque, eh, yo, yo estaba ¿Marea Ro, Roja? ¿Muralla Roja? Eh, ah, no, sí, Fortaleza eh, Roja. Roja. Ese es un proyecto ¿Algo que... Sí, Algo ese rojo cambió? era. ¿Eh? Algo rojo era.
1: Sí, era por... Fortaleza Roja. Pues parece, como el audio, no te escucho, ¿eh? ¿Ahí me escuchas? No, en plan, te escucho, pero como súper bajito. Es que ha coincidido que me ha llamado mi hermano y he pasado un poco de, ah. pero se, se me ha ido el audio. Bueno, no pasa nada. Hola, ahí, mejor, mejor ahí. Mm, no, no, es, es cosa de mi móvil. Es que al entrar una llamada es como quizás. Ha... Pero bueno, te escucho, te escucho. Vale. Y la, lo de la fortaleza, mira, cayó porque. Mmm, yo empecé con Lanza, ¿no? Y empecé con ese proyecto. Mmm, y. Y bueno, empezamos a buscar clientes y tal. Y luego me surgió, eh, con relación a la búsqueda de clientes, lo, bueno, no sé si te acuerdas, lo puse en lanza, que me surgió como un cliente que quería hacer dropshipping y me dijo, me dijo, oye, mira, eh, ayúdame a hacer dropshipping, pues, cliente, en principio era cliente, era conocido, en eh, mi hermano, y, y me dijo, oye, ayúdame, no sé qué, tal, y empezamos una tienda de dropshipping. ¿Qué pasó? Que la tienda de dropshipping empezó a tirar mucho. Y entonces, claro, ahí era como... Eh, uno u otro, tuve que, me puse en, ese, en esa tesitura de tener que elegir y al final pues dije, bueno, venga, pues voy a tirarle por por, por lo que el, funciona. el tema del, del dropshipping, que es lo que me está dando dinero ahora y lo otro ya lo retomo en un futuro cuando esté menos, menos agobiado okay. de trabajo, y bueno, pues eso he hecho <ríe> eh, tiré ahí por dropshipping, que bueno, fue bastante bien, la verdad, hasta finales, mediados de septiembre a partir del 10 de septiembre el 10 de septiembre tuve el pico, que fue el día que más facturé y de ahí fue para abajo porque no sé por qué, en plan, los costes empezaron a subir mucho, no sé si es que los productos se quemaron, pero en general a la comunidad de dropshipping le empezó a ir mal en, a partir de septiembre. Okay. Y luego okay. octubre, también ha sido un mes muy duro para el dropshipping. Vaya, yo me lo he pasado con problemas con Facebook todo el mes. Para los que no saben,
0: para los que no saben qué es dropshipping, eh, ¿qué, ¿qué sería?
1: El dropshipping es básicamente... Vendes productos que no tienes. Así como una definición rápida. Tú montas una tienda, importas productos de Aliexpress, principalmente, se pueden hacer de otras plataformas, pero principalmente Aliexpress. Tú los vendes, a ti te llegan esas ventas y una vez tú ya tienes, ya te han comprado a ti, tú vas y le compras al proveedor, lo pagas en Aliexpress y el proveedor manda directamente el producto.
0: Perfecto. Y el proveedor, sí. por ejemplo, si tú conoces a alguien, si por ejemplo tú en, en tu ciudad tienes algún proveedor... Que, que tiene un producto muy bueno, también podrías hacer dropshipping con claro, él.
1: Claro, claro, por supuesto. Eso básicamente se hace con, con Aliexpress porque es como que hay programas para automatizarlo, pero si tú conoces a alguien, dices, pues mira, pues yo pongo tus productos y una vez yo tenga las ventas, te los paso y tú los gestionas, que se podría hacer sin ningún problema.
0: Perfecto. Y ahora tú, o sea, por ejemplo, ¿qué estás vendiendo en ese sistema? Eh,
1: ahora mismo...
0: Ahora? Ah, vale, ¿sabes? vale, vale. Ahora
1: mismo, mmm, porque... Es lo que te he dicho, he tenido muchos problemas con Facebook en octubre y tuve que parar las campañas de publicidad. Bueno, luego, después, no sé, también he comentado en lanza de que si alguien sabía por porque me han, me, han des me han inhabilitado el perfil de Facebook, no puedo anunciarme con mi perfil de Facebook. He tenido que acoger otro, que de hecho, mira, tengo aquí el setup. He tenido que apañarme otro ordenador con otro perfil de Facebook para intentar anunciarme y empezaré ahora, dentro de poco, otra vez a anunciarme. Que ahora okay. parece que ya está yendo la cosa mejor. Y, y bueno y eso pero he estado vendiendo eh, a ver tuve tuvimos un poco de, de ojo ahí mi hermano y yo y dijimos vale que estamos estamos en pandemia no estamos justo después de cuando empezaron a abrir fronteras y eso eh, los efectos de la pandemia se van a notar entonces qué vendimos termómetros infrarrojos de estos y los vendimos muy bien la verdad
0: <ríe> luego
1: también estuvimos vendiendo que tengo por aquí fundas de iphone eh, okay. que son, son magnéticas, son fundas. Mira, la tengo aquí. Eh, a ver si, coño, si consigo abrirla. Eh, son fundas magnéticas que simplemente, simplemente la pone y ya está. Y esta bueno,
0: es Todo eso de AliExpress, ¿no? Sí. Okay.
1: Y, ok. y se han vendido bastante bien, la verdad. Y, pero bueno, ahora estamos parados. Ahora estoy a ver si. Voy a probar a hacer campaña ahora, a ver si me dejan. Si puedo seguir anunciándome o no. Y bueno, seguimos. Hay aprovechar el parón para darle caña a, precisamente a la agencia.
0: Perfecto. Bueno, voy a seguir con algunas preguntas eh, específicas que me preparé. Okay, ¿Han muchas preguntas también A esta charla súper informal. Acá tengo
1: a un conocido mío que quiere venir a saludar a todos. Ah, qué bueno. bueno
0: quiere saludar a todos. Espero <risas> que tengan buena tarde. Les desea también mi amigo Emínian. Mi eh, eh,
1: perrita que está aquí tirando la cama. También los saluda a Tom.
0: Muy bien. Eh, a ti, por ejemplo, lo del marketing digital y, y poder eh, aplicar algunas cosas de, de cursos que vas aprendiendo, ¿te deja también eh, tiempo para algún trabajo físico? Eh, bueno, si quieres contarnos también qué haces vos, yo ya lo sé, pero contanos un poco si quieres qué haces, pero sí, si el marketing digital te deja también, por ejemplo, trabajar un poco de marketing digital y también tener un trabajo físico.
1: Pues bueno, a ver, al final el marketing es, es como todo, es, es un emprendimiento, ¿no? Es un negocio que quiero montar y al final le puedo dedicar el tiempo que yo quiera. ¿No? Yo, bueno, tú sabes, yo estoy ahora mismo en la universidad. Tengo tengo clases, de hecho he terminado. Hoy hemos terminado las clases antes, hemos terminado a las siete y media, pero suelo tener de lunes a jueves tengo clases. Y luego en verano trabajo con mis padres en el campo. Entonces al final tengo que adaptar como lo bueno de tener un negocio online y, y propio es que puedo adaptar el tiempo, ¿no? Y pues al final le puedo dedicar lo que yo quiera. si Respondiendo a tu pregunta, si no tuviera otra cosa que hacer, pues yo creo que sí, claro que me deja tiempo para, para otras cosas. Eh, la, lo que pasa es que <ríe> yo soy un obseso del de trabajo, entre comillas, y, y no me gusta estar parado y siempre estoy haciendo, siempre intento hacer algo. Siempre intento okay. estar haciendo algo, no me gusta ¿Por estar
0: parado. Ejemplo... Imagínate que tú trabajarías para, para una empresa, por ejemplo, eh, de marketing digital, no sé, sea, haciendo ads o haciendo contenidos o, eh, no sé, en algún puesto de marketing digital. ¿Tú crees que daría tiempo a alguien que trabaja, por ejemplo, en medio tiempo eh, con una empresa de marketing digital y, y otro medio tiempo físico, en algún trabajo físico?
1: Sí, yo creo que daría tiempo si trabaja, pero claro, si eso sí si trabajas como, como freelancer. Si quieres montar tu propio negocio, ahí ya son más cosas, porque aparte de que las campañas tienes que gestionar la búsqueda de clientes, tiene, tiene más, más rollos, no puedes parar nunca de formarte, tienes que hacer el contenido. Y, y si estás solo, sobre todo, eh, es duro. <ríe> tú, tú lo sabrás que estás también con ellos. Cuando claro. estás solo, tienes muchas cosas que hacer.
0: Bueno, y ahora respondiendo a una de las preguntas finales, te son todas las preguntas yo, macho. O sea, al final es una... <risa> Esto es una entrevista
1: No, 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 eh, te voy a hacer pero, a la pregunta vaya no, a creerte que te va a
0: escapar? Es una charla. No, ahora te sigo preguntando yo Ahora te sigo preguntando Elba, <risa> eh, una, una colega nuestra Nos preguntó eh, ¿Qué contratar? Eh, si nos está viendo se va a reír Porque nosotros por él la entendemos Porque es compañera nuestra Pero la pregunta es como muy general Porque ella dijo ¿Cómo saber qué contratar y dónde? O sea, eh, eh, lo puso en general O sea no, no no hizo mucha especificación eh, qué contratar ¿Cómo saber qué contratar y dónde? Lo que yo entiendo que quiso preguntar cómo saber qué personas eh, contratar para tu equipo o sabes más de en qué momento contratar a personas para tu equipo lo entiendo así porque sí, sí, ¿cómo, sí, no, es contratar? Que también... cómo contratar el gas
1: cuando entras un piso nuevo <risa> o cómo contratar sabes Sí, sí, no, yo lo he entendido también así. Pues a ver, yo te voy a dar mi punto de vista y ahora si quieres me das tú el tuyo, ¿cómo lo harías tú? Yo, contratar, hasta ahora tenemos contratado a una persona nada más. Y lo primero que contrataría, en, vaya, no depende del negocio, yo hablo desde el punto de vista del dropshipping, que escalas muy rápido, ¿sabes? Eh, es decir, puedes vender mucho y muy rápido. Y en ese, punto, eh, en ese modelo de negocio en concreto, lo que más importa... Y lo que primero tienes que delegar porque te saca la vida es el servicio al cliente. Contestar correo electrónico, responder a los comentarios en publicaciones, los comentarios que vienen de Facebook, todo eso, incluso la publicación de en Facebook. Eso es lo primero que yo delegaría si tuviera un e commerce. Y bueno,
0: a los que estamos metiendo. Ah, saludos a todos.
1: Y, y realmente es lo primero que, que he delegado, ¿no? Yo tengo una chica que es, es increíble, ¿no? Que nos lleva todo este tema del servicio al cliente y la... Y la ¿Dónde la has contratado?
0: ¿Dónde la conseguiste, por ejemplo, para que la gente... En Workana. Sea...
1: Ok. Yo de momento considero, porque, es verdad, no tengo suficiente volumen de negocio como para contratar en plan con nómina, ¿sabes? Entonces, de momento tiro por freelancer, contrato freelancer y, y estoy tirando de Huercana. De hecho, ahora estoy buscando otra persona para la edición de contenido. Ok. Yo le paso un macro contenido, por ejemplo, este mismo directo, si lo, luego lo resumen o lo reenviamos para producir contenido, se lo mando a alguien y que me saque que me saque eh, piezas de contenido más pequeño
0: Hay preguntas, Martín, si lo harías con asistente virtual.
1: En, con un asistente virtual, es que depende, porque un asistente virtual es como que es más caché. ¿sabes? Un asistente virtual te puede hacer más cosas. Entonces, vale. yo casi que prefiero contratar a una persona que se dedique solo a eso. Te ahorra en coste. Bien. Y bueno, ¿tú, ¿tú qué sería lo primero que delegarías?
0: Eh, buena pregunta. Buena pregunta. Eh, por lo que yo estoy haciendo que son, bueno, para los que no conocen... Hola, Ana. Hola.
1: Hola. Eh, eh,
0: para los que no conocen, bueno, estoy haciendo productos eh, distintos, uno va a ser para empresas eh, y estoy programando un, un soporte bastante interesante. Entonces, que en principio lo voy a hacer yo porque es cuestiones más de café y de poder estar con la gente que va eh, recibiendo la, la formación y la va aplicando en el día a día. Entonces, la idea es responderles un poco y estar bastante cerca, pero como es corporativo, la idea es montar como una especie de baristas virtuales o gente que sepa, eh, no creo que sean baristas virtuales porque claro, el caché si no va a subir mucho, pero por ahí sí voy a tener que a un equipo eh, virtual eh, de alguna forma capacitarlos para que puedan recibir eh, esos vídeos que van a hacer en forma de test o, o algunas preguntas que tengan los alumnos y que las puedan resolver entonces yo creo también es algo de soporte, porque en lo que es adquisición de clientes, yo creo que, que por ahora, y dado nuestros, nuestros emprendimientos, no creo que estemos al a nivel para, para ya poner a alguien así tan fuerte, me parece. Y en lo sí, que bueno. es ads, en lo que es ads, por ahora nada, eh, hasta que tenga, eh, en lo que es ads, eh, para los que no están en el mundo del marketing digital, los ads son publicidades de pago en las redes sociales eh, para lo que es ads, creo que ya cuando tengo un producto más para, para el B2C, directo para gente que quiera ser barista y que quiera viajar y que quiera vivir experiencias fuera de su ambiente eh, ahí sí creo que necesito tener un alcance y obviamente el, el poder de adquisición de, de ese cliente creo que es más bajo, no, no en importancia, sino en como en en eso, en, en adquirirlos, al trabajar con empresas es un poco más difícil. Eh, eso, es, ahí... eso es
1: el problema que me estoy encontrando yo ahora. Porque claro, yo ahora el, el servicio como agencia, no al final es B2C también, B, B2B. Entonces Exacto. claro, ahora ahí es como, estoy planteándome mucho el eh, si tiras publicidad o no. Es decir, eh, me, me trae a cuenta, hacer publicidad, ¿no? Llevarlo quizás a lo mejor a un webinar en el que hable de... De publicidad estoy viendo a ver si interesaría hacer un webinar para empresas donde explico todas las estrategias de publicidad que sé. Pero claro, digo, con Facebook, obviamente puedo segmentar a gente de empresas, pero no sé si me, no, si me traería cuenta. He pensado incluso, y esto te lo dejo por si en algún momento quieres hacerlo, en, en hacer publicidad en LinkedIn.
0: Sí, 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 total. Total. Y yo lo que sí estuve viendo, ¿no? para, para también los que quieran investigar un poco, B2B es business to business. Yo voy explicando todo porque... por hay sí, gente que no. explicando todo porque de, de
1: verdad me, me pasa esto de que lo tienes aprendido, ¿no? Y como sé que sí. tú también lo sabes, pues es como que hablando pues es como sobreentiendo que todo el mundo lo sabe, pero no, no, no es cierto.
0: Exacto. Bueno, el B2B es business to business. Es cuando una empresa trabaja o tiene su producto y servicio para satisfacer a otra empresa, y el B2C es Business to, to Consumer, concepto. y es cuando tú vendes un servicio, eh, te lo das directo a un, bueno, no sé si consumidor final o, o persona no empresa, hmm. eh, entonces, bueno, hay diferencias en el estilo de marketing, algunos marketing más, más directo, otros marketing más eh, abierto, entonces, bueno, eso es lo que estamos un hablando, y en cuestión de esto, eh, yo he visto algunos vídeos muy interesantes de eh, en YouTube, de por ejemplo, Juan Merodio. Eh, vi algo también de. ¿Quién más? Grande, Juan eh, alguien más que explican cómo hacer un proceso de marketing efectivo, o bueno, o cómo podría ser un proceso de marketing para B2B, Y es bastante distinto. Eh, pero hay fíjate en YouTube que hay, hay algunas algunos tips así interesantes.
1: Que bueno, Yo lo que estoy siguiendo no, ahora que... pa, para...
0: ¿Qué? Llénate, mucha más paciencia. Sí, sí.
1: ¿Cómo? no, El, B2, el o sea, B2B yo creo que requiere de eso, de mucha más paciencia.
0: Bueno, Martín también. Ahí está conectado un compañero nuestro y Martín también está en el B2B. B2B, Nish. Me, <risa> me un poco la pelada.
1: Cierto, cierto. Martín está ahí también con el B2B. Y yo, creo, yo lo que estoy haciendo ahora para el B2B es directamente y llama
0: Sí, sí. ¿Esto lo hago? Lo que sí, bueno. Sí. Eh,
1: ¿qué, qué si que generas
0: hacer? autoridad con contenidos en tu fanpage de, de LinkedIn, ahí sí, pues, yo creo que puede funcionar. bien.
1: Sí, yo eso es lo que estoy trabajando. Eh, obviamente, por eso estoy haciendo la, la marca personal, quiero generar autoridad. Y, pero bueno, en la parte de captación de clientes, de momento, no estoy tirando ads ni nada porque lo quiero hacer yo a nivel de llamada, porque quiero aprender a vender. Yo creo que es una habilidad que, que me gustaría tener y que quiero desarrollar, y por eso lo hago, lo hago así. Genial. No sé genial. si... Eh,
0: te voy a hacer otra pregunta preguntas filosóficas, ¿vale? Venga. Tenés que concentrarte... Tenés que concentrarte... Me voy a acercar un poco. Tenés que concentrarte mucho para responder esta pregunta.
1: <risa> venga. Venga. Eh,
0: ¿Dónde estudiarías o estudias serías si tenés que hoy empezar en marketing digital y no tenés idea del mundo de Eugo de Jovier o de Miquel Vallas o de la Escuela de Nuevos Negocios? ¿Dónde empezarías? ¿Dónde, o dónde, ¿Dónde le recomendarías a alguien que empiece a estudiar marketing digital?
1: Ah, del tirón en, en YouTube. ¿De YouTube? Sí, de YouTube, eh, porque estamos, estamos en el contexto en el que no conozco a ningún grande, ¿no? Correcto. Pues directamente entraría a YouTube, porque eh, en la universidad, por lo menos en mi universidad, yo he mirado mi, mi plan de estudio, yo estoy estudiando marketing, y el marketing digital no existe en mi plan de estudio, es un máster que tienes que hacer después de chuparte cuatro años de carrera. Y entonces yo empezaría en YouTube, descubría a los grandes y ya comprarle los cursos a los grandes.
0: Ok, ¿los grandes serían los que yo los mencioné. mencioné o alguno más? ¿Eh? ¿Los que yo mencioné o alguno más?
1: Yo, mira, eh, en cuanto a marketing digital, yo creo que el, de los grandes, grandes que se pueden aprender, obviamente está Antonio G, que es una máquina, dentro de, del equipo de la fusión Antonio G el de marketing. Luego, Miquel y Euge son dos bestias también a nivel de, de publicidad online. Juan Merodio, que lo hemos mencionado antes, también es... Eh, una bestia luego hay más ya no tan dedicado a Ads eh, está eh, Romu que es el mejor CEO del mundo como él se define supongo que lo cualquiera que esté viendo
0: este live ahora y nos quiere enviar un mensaje directo para saber más información de alguno de estos cursos o de algunos de de, de estas cuentas para seguir y ver qué ofrecen nos escribe
1: Exactamente, aquí los que estáis dentro preguntad todo lo que queráis. Y luego, eh, por Romo... De Vilma Núñez creo que es buena también. Vilma Núñez también la sigo, pero a Vilma, fíjate tú que yo no la sigo tanto en, en YouTube, yo la sigo en Instagram ah. mucho. Consumo mucho de su contenido en Instagram. Y luego también sigo en cuanto a dropshipping, ya estamos hablando de... ¿Eh? Espérate, voy a abrirle la puerta a la perra que se está desesperando.
0: Vale, dale. dale. Saludos a la perra.
1: <risa> ya estoy. En cuanto a dropshipping Dos bestias de la publicidad online Son eh, Bruno Sanders Y David Costa Rosa Para mí son los más grandes a nivel de dropshipping Luego sigo okay. otro a, americano Que es Samir Kalot, eh, Otro dropshipper Que no sé no sé de dónde es, vive en Dubai, Pero no sé de dónde es Y okay. luego obviamente a, a Gary Dubai. Gary Vaynerchuk Esos son los que principalmente Yo sigo en YouTube y en, y en Instagram y, y en redes sociales. A nivel de marketing, claro.
0: Sí, sí, hoy justo estaba hablando con una, con una conocida que tuvo una, una mini reunión y, claro, le decía, cuando hablamos de marketing digital, eh, mucha gente habla de marketing digital, pero la verdad que es súper amplio el marketing digital y es y hay tantas tantas aristas y es como una telaraña enorme de... O sea, no, no sé cómo podría dividir el marketing digital en, en cuatro. No sé, yo creo que copywriting, SEO, ads, contenidos, no sé sí, qué sí. más. ¿Qué, qué
1: a grandes rasgos es eso. A copy, el, el SEO, posicionamiento web, en redes sociales de forma orgánica y redes sociales en forma de pago. Luego no sí. también estaría Google Ads, que es SEO de pago.
0: Claro. Claro. ¿Y ¿Qué es y el SEO? Para la gente que no sabe,
1: ¿qué es el SEO? SEO es... ¿Qué, qué, ¿Qué es el SEO? Search Online Optimization, optimización de motores de búsqueda. Es escribir los textos de tu página web y los títulos y todo, de forma que el algoritmo de Google interprete que es relevante para la audiencia y lo posicione más arriba en Google. Es decir, que cuando alguien busque algo, Google identifique que tu contenido es el que mejor responde a esa pregunta y lo posiciona arriba, sale primero. Perfecto. Perfecto. Eso es como el contenido en redes sociales, pero en Google, en la, con las páginas web. Y eso es algo que, que es muy bueno trabajar siempre desde un principio, porque es lo que dice Romo al principio, eh, no va a tirar, pero luego va a hacer así. Y los ads es al revés, al principio empiezan desde arriba porque es muy fácil escalarlo y cada vez van a menos, cada vez los costes suben más y llegan a menos gente y tal.
0: Total, totalmente. Bueno, ahora yo te voy a usar, voy a dejar mi libreta y te voy a usar a ti de, de, de consultor. Me vas a hacer una gestión <risa> gratis de consultoría. Vale, si vale. quieres, por ejemplo, lanzar eh, un curso de barista para, para gente joven, ¿cómo, mm -hmm. ¿cómo lo enfocarías en publicidad de pago?
1: ¿Publicidad ah, sí. de pago? Pues mira, eh, targetearía, obviamente, a toda la gente que le interese. Yo empezaría porque, a ver, tenemos que tener en cuenta el contexto. Estamos partiendo de que tienes ya cierta audiencia, ¿no? Eh, no sé si ha llegado en lanza al módulo de, de publicidad.
0: Sí, lo vi, sí, 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 lo vi.
1: Ok, pues sí. la idea sería, si ya tienes audiencia... Cierta audiencia puede tirar directamente a tráfico templado. Tráfico templado, para el que no lo sepa, es gente que ha visto tus contenidos, que ha, con, que ha interactuado con tus contenidos, pero aún no ha entrado en el proceso de compra. Tráfico frío sería la gente que no te conoce de nada. Y tráfico caliente es gente que ha entrado en el proceso de compra o incluso que ha llegado a comprar. Y luego vale. dentro de estos tres hay distintos niveles. Eso es, es, es algo más complejo. Okay. Eh, si ya tienes una audiencia, yo cogería esa audiencia y le haría, obviamente, le haría un retargeting, ¿no? Analizaría mi audiencia, si es más gente B2C o si es más B2B, porque como tú dices que quieres crear dos productos, uno para B2C y otro para B2B, pues miraría cuál es la mayoría, eh, le haría un retargeting, obviamente, ofreciéndole este B2B y paralelamente a estas campañas, eh, o incluso un poquito antes de que comience estas campañas, yo haría una de tráfico frío. Cojo a tu audiencia, le haces un, un público similar, que hay gente que se parece a tu audiencia, y lo tiras okay, como tráfico puto, frío. E incluso iría a lo más frío, más frío, que son intereses. Tiraría por interés café, interés barista, ¿sabes? Así, de forma amplia, el tráfico frío es siempre dejarlo amplio para sacar información. Y, bueno, este tráfico frío sería eh, mandarlo no obviamente al proceso de compra aún porque porque no no te conocen entonces yo lo mandaría como a, a, o a tu perfil o a alguna publicación algún post que haya hecho en un blog o algo para que te conozcan entonces como también tiene una campaña de tráfico templado pues paralelamente van a ir bajando en el embudo y esto obviamente con tiempo con lanzar una campaña de tráfico frío al principio si eso para conseguir audiencia yo ahora estoy experimentando con campañas de tráfico frío para mi para mi audiencia. Y, y eso, luego ya cuando ya tenga suficiente tráfico como para caliente, para templado, ya le metería retargeting al templado. Y ya cuando quiera vender, ya le meto al templado y al caliente. Pero de mientras qué bueno, sería qué como. Bueno, justo... sí. ¿Eh? Dime. Sí, sí, dime, dime. Aquí, que al principio sería como para ir calentando audiencia fría. Incluso haría un webinar un, un, un webinar semilla, un lanzamiento semilla, para conocer más a mi público objetivo y poder sacar públicos similares al final a, a expandir la audiencia.
0: Qué bueno, qué bueno, qué eso bueno. Eso es lo que sí. yo haría. Genial. Bueno, y eso, mira, es,
1: otra cosa que te voy a preguntar yo ahora
0: ¿Sí? es que
1: lo que hemos dicho antes el tema del marketing digital es muy amplio, ¿no? Sí. Y ahí mmm, lo que pasa es que surgen agencias especializadas. ¿Qué pasa? Que a mí me encantan todos los sectores. A mí yo no me puedo decantar por un sector porque a mí lo que me gusta es ver un negocio y verlo crecer. Verlo llegar a, a que facture una pila y, ¿sabes? Eso, eso me gusta. Entonces, es como que no tengo, no sé bien cómo definir un sector. No porque es que digo, venga, ahora empiezo con este. Y luego digo, oye, pero es que también voy a buscar clientes de este que me, que me gusta mucho este sector. Y, luego, y así, claro, al final eh, es un lío. Yo quería estoy planteándome hacer un, un esto, un lanzamiento semilla, un, un webinar, donde hable yo de marketing digital, de estrategias de marketing y luego ofrezcan mis servicios. Digo, ok, mira, aquí tenéis toda la teoría, eh, los bombardeo con mucha teoría, mucha información y luego digo, ok, ahora, si no queréis aprender esto esto y queréis que lo gestione yo, aquí están mis servicios. Pero claro, uh -huh. no sé si hacerlo en plan amplio, a todo el mundo que le pueda interesar o si nichando en un nicho.
0: Buena pregunta. Buena pregunta. Eh, a mí, yo hay una duda que siempre tengo cuando tengo a la gente de H. Ahí justo Barbie, viste que fue publicando esta Bárbara es una conocida mía, es una pastelera de puta madre, pastelera panadera. Bueno, eh, no sé, no sé, no sé lo que no hace. <risa> Todo,
1: lo que no hace. ¿Ah? Todo lo
0: que hace, no sé lo que no hace. Pero bueno, creo que iba bastante parecido, no a lo que vos decías de, de del tráfico. Eh, a mí hay algo que siempre cuando hablo con gente que hace ads que, que me quedo pensando que esto me lo vas a responder esto para después hay que conectarlo con lo de los nichos ¿Sí? eh, tanto el copy como eh, el formato y el contenido de los de las publicaciones de pago creo que también no es es importante o sea o sea porque si tú no sabes hacer un buen contenido para que esos ads funcionen eh, ¿cómo, ¿Cómo es la cosa? Digo, tú también eh, haces buen contenido para publicitar ese contenido. ¿Sabes, claro. ¿Sabes lo que te estoy preguntando? Sí, sí, sí. Porque la okay, pero por ahí no hace buenos contenidos. O sea, ¿cómo. los que hacen ads hacen buenos contenidos o no? Sí. ¿O no? Vale.
1: Para, para tener un anuncio que funcione o algo que venda, tienes que tener un buen contenido. Pero eso al final es muy ensayo-error, ¿no? Por eso en los ads eh, nadie recomienda que cuando está empezando un negocio tires publicidad de pago, porque, eh, porque eso, porque es muy de ensayo-error. Tú no conoces bien a tu público cuando estás empezando, quizás sí, ¿no? Quizás tienes muy claro quién es tu público y lo conoces a la perfección. Pero en la mayoría de los casos, desde mi punto de vista, creo que no es así.
0: Vale, es decir, entonces... sí Sí.
1: Tú lanzarías un público, como he estado leyendo ahí a, a tu amiga Bárbara, dice que iría a tráfico frío primero, es cierto. Va a un público amplio, a tráfico frío, para que te conozcan y para tú conocerlo a ellos. Así, tú tiras una primera publicación y en función de los resultados que dé la publicación, de lo que te comente la gente en la publicación, va, va obteniendo ese feedback. Y ya sabes tú, te retroalimentas de cómo es tu público objetivo... Y te retroalimentas de si el anuncio es bueno, es malo y en qué tendrías que mejorar.
0: Perfecto. Entonces, ahora te lo conecto con lo que antes vos me preguntaste. Entonces, ahí te digo, creo que estaría bueno que puedas eh, manejarte en algún nicho que te sientas un poco más cómodo para poder hacer por ahí buenos ads y conocer un sí un poco a ese tráfico frío o a ese tráfico templado. Me parece que por ahí sería interesante que busques alguno algo de tu área de, de tranquilidad o de comodidad para, para poder tener mejores resultados. Eh, por ejemplo, sé que la música te gusta, sé, eh, no sé, incluso algunos intereses, si son intereses de gente joven, que también captes algunos intereses de gente que te rodea. Eh, ahí se cortó un poco, ahí va. De, de que captes intereses de gente que te rodea. Entonces, pues, también al, al saber lo que nos rodea, tú también te, te vas empapando de información eh, analógica y no, no digital. Entonces, por ahí sí es interesante que, que te rodees de eso. Y que sí, niche para uno de, para algo, ¿no? Por sí. lo menos, no sé, por lo menos al principio. Esto lo estás pensando para las empresas, ¿no?
1: Sí, 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 esto va... Bueno, a ver si hay alguien que quiere, pero no creo que pueda pagar el servicio de, de mis servicios, claro.
0: O nichar emprendimientos que veas que tienen mucha mucho tráfico en su página o en, su, en sus redes sociales y nichar emprendedores. ¿Sí? Que te puedan pagar un poco porque ya estén, ya estén teniendo un ingreso más o menos recurrente y se quieran mandar, como que quieran dispararse, pero, pero no quieran hacerlo manualmente ellos.
1: Qué que momento. no sé cómo
0: ni eso, pero igual es interesante. Hmm.
1: Supongo que buscaré quizá algún nicho para empezar, luego ya voy expandiendo, pero es que él... <risa> es muy complicado, ¿no? es muy complicado hacerlo, claro. pero bueno, supongo que trabajaré por ahí. Eh, te iba a preguntar por ¿Sí? el tema del café, <risa> Vale. que antes ha entrado en la publicación que he hecho me respondió mi amigo Manuel que entró antes y me okay. preguntó <ríe> y esto ya, ya me generó curiosidad ¿sabes? Eh, ¿es bueno meter el café en la nevera? el café frío yo soy un fan del café frío me encanta el café frío ¿tú qué opinas? ¿el café frío,
0: el frío o cuando está molido o en grano?
1: El, el, el típico el que venden en, 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 en los supermercados
0: ya, ya, pero después de elaborarse o antes de elaborarse.
1: Eh, cuando ya está líquido, ya cuando ya está um, molido.
0: Vale. Eh, a ver, eh, en general, en general, mientras menos se lo ataque, sea algo químico o sea eh, algo de temperatura al café, mejor. Eh, generalmente hay técnicas de cold brew, por ejemplo, que el café frío, que, que el café se estanca en nevera con eh, café molido y agua y se um, se filtra y se queda en nevera y eso tiene un sabor especial pero ese cold brew tiene unos días de, de consumo o sea, no tiene mucho, mucho margen para, para tomarse pero no, no, no habría problema eh, incluso hay, hay, como te digo, técnicas especiales de, de cold brew sí que eh, mucha gente que hace cold brew lo cierra herméticamente eh, por ejemplo, tiene el cold brew, pero eh, en botellas cerradas herméticamente o para, para poder conservarse. Pero, pero el café es, es muy, 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 muy sensible eh, y mientras antes se consuma y, y menos se lo ataque, mejor. Uh
1: -huh.
0: vale. En general, en general. O sea, el café eh, en verde, antes de tostarse porque el café está en verde, eh, es muy eh, puede aguantar, por ejemplo, nivel 8. Cuando se lo tuesta, ya aguanta a nivel 5. Cuando se lo muele, aguanta a nivel 2. Y cuando ya se está preparando, se hizo una infusión, se, se filtró en papel, se filtró en una máquina, se filtró en cualquier lugar, ya eh, se oxida de la nada. Es súper, súper sensible el café. Bueno. Súper sensible.
1: Y, y otra pregunta ya a modo de curiosidad personal. Porque yo, es lo que te digo, consumo mucho... Me gusta el café frío, eh, porque okay. así no, no tengo que tardar tiempo en prepararlo, es más rápido. ¿Y, ¿Y cómo, te mucho, ¿eh?
0: cómo te lo preparas? ¿Cómo te
1: lo preparas? Yo eh, lo compro, compro... Eh, me gusta eh, comprar el cappuccino. Ok, bien. Y eso es la más abrir y bebértelo, ¿no? Eh. <risas> y, y quería, Porque hay mucho, por ejemplo, el capuchino de, de la marca Kaiku, me encanta. Okay. Pero luego, luego por ejemplo, está el de la marca blanca de Coberán. ¿De Coberán o de... no sé, otra ah, marca blanca, bueno, blanca que no me gusta. Bueno, y, sí. y es lo, ¿Qué diferencia? ¿Y eso es que la diferencia dónde está?
0: Pues eh, es un poco compleja la respuesta. Eh, partamos de una base que... Que el café de supermercado en general las marcas blancas de supermercado tienen un muy 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 bajo nivel de calidad del café vale eh, generalmente ahí no sé si me está si sí, ahí va eh, generalmente la, la, los tipos de grano de café que se seleccionan para cafés comerciales y muy 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 industriales tienen una muy baja calidad y generalmente de la finca que tú por ejemplo tienes no sé te lo voy a poner súper súper práctico tienes 10 granos de café, ¿vale? Y 5 son defectuosos y 5 tienen muy buena calidad, pues generalmente los defectuosos son los que van al café comercial, ¿ok? Entonces, pa pa partí la base que generalmente es café de muy baja calidad y después lo que puede variar son el tipo de tostado, que puede ser natural o torrefacto, que torrefacto es tostado en una máquina de tostión con azúcar,
1: Ah, ¿lo hacen también ¿El natural cómo se hace? ¿El tostado natural?
0: El natural es simplemente tostado, en la máquina de tostado. Simplemente es una máquina que tuesta café a altas temperaturas y se tuesta de forma natural. O sea, lo que separa es el café natural del torrefacto, que el torrefacto se hace con azúcar y es cancerígeno. Eh, y, y en España hay mucho, mucho café torrefacto. Entonces... Partí que la calidad del café de las dos, estas marcas que me nombraste, deben ser malas. Después lo que puede variar es de dónde venga el café, qué proveniencia, qué mezcla y demás. Eh, pero en general te va a ser un poco difícil detectar como una gran diferencia en el sabor. Es un poco difícil. Eh, entonces, bueno, si después por ahí te puedo mandar alguna, algún que otro ejemplo para que puedas conseguir un poco de café de un poquito más de calidad...
1: Hay, eh, hay mucha gente, porque también lo he visto, eh, hace, no sé, hace un año o dos o así, vi a otra persona que sigo que no habla de marketing ni nada, Salomundo, un tío que tiene coches, <ríe> porque, porque me gusta, y hace, hace no mucho montó también una, una marca de café. Ok. Y yo creo, el negocio del café está bastante a tope, <ríe> no sé si me sí. explico.
0: sí. Sí, sí, está bastante a tope. Él es español. ¿Tiene,
1: tiene, es que eso es porque, a ver, allá a nivel tú que entiendes más, ¿eso es porque deja muchos márgenes o por qué, por qué eso? Porque veo mucha gente que intenta sacar marcas de café.
0: Sí, a ver, lo que pasa con el café en general, el café es un commodity. Entonces, uh -huh. eh, hay un tema con, con la producción en fincas que muchas eh, empresas o gente que simplemente compra café en verde se aprovecha de alguna forma... De, del precio del café commodity y no paga eh, un precio más eh, fair trade más a, a las fincas. Exacto, entonces hay un pequeño como una bueno, una gran diferencia entre gente que eh, cuida a su a las personas con las que compra café y les paga mucho, o sea, no tanto más, pero sí un porcentaje más justo Y hay gente que
1: al país en el que se esté produciendo.
0: Exacto, exacto. Eh, además, pensá que la gente de fincas en general es bastante pobre Mismo. y tiene pocos recursos. Entonces, eh, pasa eso. Y después, bueno, tenés a la gente que compra café en precio commodity. Eh, y sí, la verdad que el precio es bastante, bastante bajo. Obviamente, hay precios de impuestos y demás hasta que llega, por ejemplo, a territorio español, que es donde estamos nosotros dos. Eh, pero en general, un, eh, los precios son bastante bajos. Los precios son bastante bajos. Tampoco es un... Tampoco es un mercadazo, o sea... Tampoco es que vas a hacer inversiones alocadas. Eh, y sí que también hay muchos mitos de... De... Están ahora muchos empresarios que, por ejemplo... Tienen empresas de finanzas, corporativos, turismo... Así que quieren ponerse una cafetería. Están ese tipo de personas. ¿Sabes? Sí. Ahora aparecen muchas personas que con el café tienen una ilusión... Que está buenísimo, obviamente... Eh, que tiene una ilusión por ponerse a una cafetería, ponerse a tostar café, eh, porque les gusta. Entonces también hay como una ola de esa sumado al café de especialidad, que es la tercera ola de, del café, donde se, se valora desde la finca hasta, hasta la taza el proceso, entonces también hay como una, hay como una brisa que está pasando y, y la gente, claro, se aprovecha, se suma, se suma a poder innovar y y tener cosas distintas. Sí.
1: También veo, ya te digo desde, porque yo no estoy muy puesta en el tema del café, ¿no? pero algo he visto, eh, sobre todo que la gente que está montando estas nuevas marcas la hacen como marcas más exclusivas, más premium, más. ¿Crees que.? El, el, mi pregunta va, a, ¿tú crees que la tendencia al café más, tú dices más pagando precios justos y eso, ¿tú crees que esa tendencia va al alza o que al final va a seguir siendo la explotación que haya habido hasta ahora? Y, o, y crees que las marcas eh, se reinventarán? y Porque también, por ejemplo, había una chica en Lanza, no me acuerdo, que, que trabaja también, que Marina. conoce gente de finca ¿qué?
0: Marina, creo.
1: Marina, sí. Marina eh, ¿Tú es crees que ¿eh? eso tiene más tirón ahora? ¿Va a tener más tirón ahora? Sí. Sí. Porque estaríamos el, hablando, perdona por el. Por, 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 por eso, por interrumpirte, estaríamos hablando de que el café podría pasar de costarte quizá un euro veinte, que cuesta un euro y pico, o café de máquina, que también cuesta un euro y pico, a que estaría costándote bastante más.
0: Sí, mira, eh, habría que pasar el juego, yo creo que sería interesante pasar el juego a, a lo que es sabores, y eso es un poco también lo que, lo que yo estoy tratando de, de impulsar con mi proyecto, ya que de paso meto, meto chivo. Eh, pero con mi proyecto estoy tratando de que se discuta de sabores y calidades, porque sí puede haber diferentes tipos de calidades. Es como que digas, eh, un vino, por ejemplo, ¿no? De 3 euros, pues es un vino de 3 euros y tiene una calidad menor que un vino de 15 euros, ¿vale? Entonces, no sé si está mal que haya un café muy barato y un café muy caro. Eh, sí que hay un problema más de base que eso... Eh, en mi parecer, y es la realidad, es como que dificulta eh, esa, esa, esa reunión y esa discusión de lo que es sabor, eh, que es el cómo se hace el café. Entonces, cuando tú tienes una materia prima X, pero lo haces mal, pues esa materia prima X no se puede apreciar el sabor. Entonces aparece otra materia prima Y, llega, y tú no puedes discutir el sabor de la X y la Y porque el sabor no está presente ni perfectamente expresado en la taza. No sé si me sigues o no. Entonces, sí, sí. entonces a mí yo creo que puede haber cafés de diferentes calidades y que, y que no habría problema, incluso diferentes tipos de métodos de filtrado de esos cafés, pero cuando, eh, cuando yo pruebo un café eh, mal hecho eh, en una cafetería normal, y un café bien hecho es muy difícil comparar las calidades porque eh, generalmente en un café de toda la vida no hacen bien ese, ese café que tienen. Entonces, sabes, es, es, es complejo.
1: Sí, que es la, la idea. Entonces, en Ubico la idea. Claro. Sí, el, el sí claro. La o sea, idea es que se discuta, claro. Si tienes una botella de vino
0: de La Rioja, de 3 euros y uno de 20. Entonces dices, vale. Pues tengo el de 3, me tomo el de 3 y sabe a vino de 3 euros. Y si me compro el de 20, sabe a vino de 20 euros. Imagínate como que el vino de 3 euros eh, esté mal hecho pues o Eso pasa con el café. ¿Sabes? Entonces, en ubicuo lo que trato es de generar, o sea, lo que, lo que más quiero en ubicuo es poder ayudar a gente que tenga cualquier tipo de café, a que pueda hacerlo a la mejor expresión posible para tomar ese sabor que tiene esa materia prima. No importa si es malo, bueno, eh, rico feo pero que puedan de alguna forma y de forma
1: muy, 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 muy fácil
0: eh, poder hacer un buen expreso o, o, bueno, un buen filtrado de café.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué diferencia hay? Porque eh, hay café, el café mayoritariamente se produce en Latinoamérica, ¿no? Y, y hay también eh, mucho, más... hay mucho también porque yo he, he bebido café mexicano, he bebido café arábigo, ¿no? También por, por la zona de África también se produce bastante café, ¿no?
0: Sí, eh, el café se produce en lo que se llama el cinturón del café, que es entre el trópico, el,
1: el,
0: tr... ¿El trópico, el, el, el trópico, el trópico de Capricornio y el rico de, de cáncer, eh, si tú trazas una línea, se crea un cinturón en el mapa mundi sí. o en el planiferio, como quieran llamarlo, esa es la zona donde se puede producir café. Entonces, claro, toco, toco un poco de África, Latinoamérica y toca un poquito de, del norte de, de, ya de Argentina. Y esa es la zona donde se puede producir café.
1: ¿Por encima y por debajo no? ¿Ya la no. temperatura no, no lo permite?
0: No, no, bueno. es así. Y Dios qué? dijo que ¿Eh? sea así.
1: Vale, mía. ¿Y la, qué diferencia hay del sabor? Porque yo, por ejemplo, eh, ¿qué diferencia hay en la plantación de café de, por ejemplo, porque yo he vivido café arábiga y café mexicano, que son totalmente diferentes a nivel de sabor?
0: ¿Una no cosa sobre... de la
1: zona, Porque si dices que al final están en la misma zona se cultivan en la misma zona de temperatura, ¿por qué la diferencia de sabor es tan grande?
0: Correcto, o sea, una cosa es origen, que origen es de dónde provienen los granos de café, y otra cosa es genética. La arábica es la genética de la planta. Que generalmente hay dos, bueno, hay tres tipos, se llaman arábica, robusta eh, y liberia. Uh -huh. eh, la, o sea, eso es lo que sería la genética. La arábica generalmente se cultiva a muy, muy alta. a muy alta. Ya está, a muy alto nivel del mar y ah. tiene más propiedades frutales, ácidas, eh, florales y demás. Entonces tiene mucha más calidad que el robusta. ¿Ok? Entonces, después vos tenés plantaciones arábicas, por ejemplo. Típica que arábica, eh, arábica típica es una variedad de la genética arábica eh, que puede crecer tanto en México como en otro país. Entonces, ahí sí que podrías comparar cómo crece una arábica típica en México y una arábica típica en Panamá. ¿Ok? Ok, ok. okay. Pero, pero vos después tenés una cantidad de variedades y de fincas que cultivan café a lo loco. A lo loco, o sea, es infinito. Es infinito.
1: Y a nivel de calidad, esto ya supongo que será más personal para ti. A nivel de calidad, ¿tú de dónde crees, de qué país crees que viene el mejor café?
0: También es difícil. Es que es que parezco un enrollado, pero es muy difícil porque la gente también dice: Qué bueno el café de Colombia, me encanta el claro. café de Colombia.
1: El Por eso digo, Colombia desde, tu, es pu desde, pu desde de tu punto de vista, punto punto de vista que viene, dice, más. me
0: encanta el café de Brasil. El café de Brasil es el mejor. Después viene otro y dice, no, 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 el, el de los monos, el que te comes y lo cagás, es el mejor, el coffee low-wag. Sí y no, porque en Colombia se cultivan infinitas cantidades de variedades de café. O sea, vos podés ir a una cafetería, yo te puedo decir perfecto en una cafetería, vas, te probas un expreso de Colombia y te encantó, y vas a otra cafetería y probas un expreso de Colombia, que es de otra región, y te pareció el peor café de tu vida. Entonces... Las calidades van variando mucho, van variando mucho. En general te puedo hablar de que un café va a ser de muy buena calidad cuando es de especialidad, que está puntuado en la finca con más de 85 puntos. Porque también se hace hand picking que la gente va agarrando las cerecitas de café con la mano en vez de que vengan los camiones y se lleven todas las... Eh, todos los cafetos con suciedades, hongos y demás.
1: Se, se premia mucho más café recogido a mano.
0: Exactamente. Entonces ahí seguro hablamos de calidades. Ahí hablamos de que seguro esa, ese café va a ser de mejor calidad. Qué bueno. Y es el mundo del café es, es nada.
1: <risa> y no, una, Esto no sé yo si esto tiene fundamento científico o no, porque hay algo que me pasa a mí. A mí me pasa que yo me bebo un café con leche normal, tranquilo, y, y no me afecta al sueño, no me afecta a nada. Y si, sin embargo, me bebo un café solo con hielo de un trago y, y, y se me queda todo el sueño. Me, me activo, pero del tirón. ¿Eso tiene algo que ver o eso me lo he inventado yo?
0: Eh, a ver, yo de lo único que te puedo hablar, sí que la cafeína tiene efectos en el cuerpo interesantes, o sea, algunos mejores que otros. Eh, sí que activa como algunas células dentro de nuestro cuerpo que nos activan y nos eh, hacen, no sé si despertarnos, pero eh, activar incluso en el deporte la cafeína es súper, súper, creo que es una de las únicas, eh, uno de los únicos elementos químicos que está comprobado que es 100% efectivo a la hora de hacer deporte. Eh, uh -huh. Y con la cafeína pasa eso, sea, hay gente que es más sensible que otra, hay gente que está acostumbrada y que no, pero yo creo que si te tomás, o sea, si vos tomas un café con leche a la misma hora y al otro día venís a la misma hora y te tomas un expreso y, y estás más loco, igual puede ser un poco psicológico.
1: Pero
0: um, yo creo que, que es eso. Sí, que eso es, más, también, es más cosa mía, ¿no? Con café, con cafeína, después a las 5 de la tarde. Qué bueno. eh, pero, a ver, puede pasar, puede pasar eh, y, es, y es normal, es normal.
1: No, yo es que normalmente Pero,
0: cuando... Yo me tomo 10 cafés por día y a la noche duermo con un señor.
1: <risa> yo normalmente cuando sí. tengo que hacer algo, tengo que estar despierto, cojo y me hago eso, un café solo con hielo. Si no, pues normalmente pues me hago un café. Bueno, ahora aquí en mi casa sí me lo tomo solo porque no es... No me lo hago ni frío, ni nada de eso. Aquí en mi casa sí tenemos una cafeterilla ¿no? tampoco la echan en el café, lo pones, la echan una milla de agua y te haces el café. Que no, <ríe> que, que no le hago un tratado. Que, que, eh, ya está, aquí viene la pregunta. ¿Cómo bueno. se hace un buen café? ¿Qué es exactamente lo que hace, hace un barista?
0: Es, es como que yo te hago una pregunta, a escuchar. Si yo te lo, voy a, te lo voy a hacer una pregunta análoga. Es como que yo te pregunte... ¿Cómo hacer un embudo que funcione y ganar 100.000 euros eh, en un mes? No, mentira. ¿Cómo se hace un buen café? Con una receta. En principio tiene que haber más o menos una receta, salvo algunas máquinas que ya vienen prefijadas o que el filtro, por ejemplo, la italiana, la que es arrozca, tú tienes un filtro y el filtro se tiene que llenar a ras. Ahí no tiene mucha receta, Sí que podría jugar un poco con el agua eh, antes de ponerla. ¿Tú tienes esa...?
1: Yo tengo una que le echa agua por detrás y luego tiene como una azulita que la llenas de café y la metes pero van a más encajado así.
0: Eh, vale, pero ¿cae goteando? El café. Sí. Vale, vale. Tú de tienes, una máquina, tienes una máquina de goteo. Vale, por, lo mejor en esas máquinas, por ejemplo, es antes de antes de que poner el café que puedas remojar el filtro de papel uh -huh. ¿Vale? Porque eh, la celulosa le aporta sabores al café que no son necesarios. Entonces lo ideal es ponerle un poco de, de agua al filtro, desechar el agua y ahí recién poner el café y poner a andar la máquina. Por ejemplo, eso es un tip interesante en la máquina de, de filtro automático. Y después lo ideal sería manejarse por ratios. ratio sería cuántos gramos de café le pones por gramo de agua. Generalmente en un café filtrado, ¿me entendiste o no?
1: Sí, 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 no, ya, pero que estoy viendo ah. digo, eso no sé cómo metirlo.
0: <risas> ya, es que generalmente en un café filtrado se pone, por ejemplo, cada un gramo de café, 16 de agua. Entonces, por ejemplo, no sé, 10 gramos de café, 160 de agua. Entonces, eso sería una receta interesante. Después, lo ideal sería ir variando la receta para ver si te gusta más liviano o más fuerte. Entonces, le, o le bajas el agua o le pones cubito.
1: Claro, cuanta más agua tenga, más, más liviano es, más, eh, ¿no? Más exacto.
0: Ligero. Exacto.
1: Oye, Así okay. que
0: haces un buen café y, bueno, eh, personalmente en, en el expreso también. Hay que, hay que tener una receta para. Como si hicieras un bizcocho. Mmm, qué bueno.
1: Yo el café, vaya, el tengo mi cafetera tiene un depósito de agua, lo tenemos lleno, y luego las casulitas de café que pones, si lo quieras para una copa, pues llena y está. Pues le llena esa, le echa el café ahí a y ya está. Claro, sí,
0: sí está bueno eso. <risa> a mí me gusta.
1: Sí. me gusta. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Qué, cafetera, qué tipo de cafetera te gusta más?
0: Eh, ese tipo de café me gusta, y me gusta una que es muy parecida, pero no es automática, sino que tú le echas el agua manualmente, ¿sabes? si mm. es solamente el cono y tú le pones el filtro papel, el café, y ahí le vas echando el agua. ¿Sabes? No no es eléctrica. Entonces, uh -huh. tú puedes elegir la temperatura, y con la temperatura del agua ahí le echas le echas eh, al café.
1: Ese café entonces sería como más lento de hacer, ¿no? Eh, sí,
0: sí, ponele que sí, ponele que sí. Este uh -huh. se llama V60, ese método. A mí el V60 me gusta mucho.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí. ya es que esto, esto es un mundo, ¿eh? <ríe> el café.
0: No, no, te digo, hay, hay, hay tela para cortar, hay tela para cortar. Ahora se vienen, eh, las próximas semanas en, en mi comunidad voy a hacer unos posts de, de explicar toda la cadena del café y explicar un poquito cada semana de, de cómo el café se, desde que se cosecha hasta que llega a una taza. Así que va a estar súper sí. interesante y espero que, que aporte mucho a la gente, que aporte mucho, me gustó, que aporte mucho a la gente eh, eh,
1: eso. Y mmm, las grandes cadenas cafeteras tipo Starbucks, por ejemplo, que es como así café premium, ¿esa gente se preocupa por la forma de hacer el café o simplemente tienen más preocupación no. por la imagen que dan de la cafetería?
0: Sí. No digo que no se preocupan, pero están tan masificados que ya no... no claro, cuando es muy
1: grande y ya le pierde un poco el control, ¿no?
0: Sí, además ahí el tostado del café de Starbucks es, es excesivo. Entonces también cuando tostás excesivamente el café se van un montón de propiedades como por ejemplo ácidas ac o frutales o florales que, que están buenísimas y al tostarlo mucho se le va. Se llama Dark roast entonces entonces tienen eso, las máquinas son bastante, súper automáticas entonces, sí, no pecan un poco de café, pero bueno Starbucks también vende otra cosa
1: hmm. no, sí, por eso es que Starbucks vende más eh, la experiencia de ir a una Starbucks a comprarte un café
0: exacto exacto. Que,
1: que... In... O sea, me he sin preguntas, tío <risa>
0: Bueno, si querés, eh, ¿te parece que hagamos esto en un tiempo y vemos cómo avanzan nuestros emprendimientos y contamos los avances y novedades de los mismos? Claro, tío. Buenísimo, buenísimo. Lo que sí te lo
1: hablar... de... Te lo digo aquí en exclusiva, te lo iba a escribir por, por Telegram, pero te lo digo aquí en, en exclusiva y en directo. En, mmm, yo no sé, en, en diciembre se nos acaba el soporte de Lanza. Sí. ¿Tú vas a recontratar el soporte?
0: No lo tengo claro.
1: Es que a mí me no pasa lo mismo, claro. no lo sé.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. No sé si no. lo sabes,
1: pero creo que va a subir de precio.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Entonces, claro, yo ya no sé si hacerlo y yo había pensado en, de alguna manera, es como coger a toda la gente posible de nuestra edición de lanza y meternos en un grupo como el que tenemos de Telegram, pero que meter más gente en ese grupo uh -huh. para no perder el contacto.
0: Sí, 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 yo creo que estaría bien, yo creo que estaría bien.
1: Tarea tarea, tarea, un... ¿Seguir teniendo que la comunidad? Que...
0: Sí. Sí, 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 por lo menos ahora.
1: Claro, tío, a mí que me, no se sé, me gusta. Cuando tengo que, con, que preguntar cosas, me, me gusta bastante. una Las comunidades es lo que más, las más me muere. <ríe> y ya pregunta personal, ya, sin sí, No tiene que ver ni con café, ni con marketing, ni nada. Después de Hablando Lanza. De la porque ¿Por dónde va la Lanza? ¿Por qué módulo va?
0: De Lanza. Pues, a ver, o sea, visto veo así un poco de todo, pasa que hay algunos módulos que son más explicativos de cosas que ahora no me, no me sirven, no me aportan sí. nada a mi negocio, eh, al no tenerlo validado tampoco hay cosas que puedo aplicar, entonces, nada, veo cosas que me interesan, tengo que ver, creo que mañana o el viernes me anoté para ver el video de, de cómo documentar los testimonios, que eso me interesa, uh -huh. que no lo saberlo. Entonces estoy agarrando cosas que me interesan así muy, muy, muy así muy por alto. Incluso lo de lo, los tráficos de, de las policías de pago, lo vi porque me interesa, no, no porque ahora lo... Sí, yo, tengo tengo... La...
1: yo me pasa lo mismo, lo vi porque me interesó. Sí, sí. Y te va, la pregunta era que si después, ¿qué curso tienes pensado hacer? Pues no lo sé, la
0: verdad. No tengo idea, no tengo idea. No te voy a mentir que lo de consultor estratega a mí personalmente me, me gusta porque me gusta mucho el contacto con, con la gente y poder ayudar, eh, pero como lo de consultor estratega también me gustaría eh, tener algún espacio de, de creación, no sé si curso, pero sí eh, poder encontrar alguna, alguna arma dentro de lo que es el marketing digital eh, para, no sé si orientar a gente o ayudar a gente con sus proyectos más a nivel de creación no sé si a nivel tanto de práctico sino a nivel de creación de, de innovación y, y demás
1: qué bueno eh,
0: sí no sé sí, bueno, si haga, otro... haga, haga no sé.
1: Tenga, vaya en cuanto abran las plazas dentro
0: sí porque creo no que sé, no lo tengo es claro.
1: lo que hemos estado hablando antes yo puedo tener mi agencia de marketing no que quiero tenerla pero a mí es lo que te digo tío me, me encantan todos los negocios por eso creo que me viene bien hacer el curso de consultor estratégica y ponerme ahí como esa mano que le ayuda a un negocio a crecer, ¿sabes? Y creo Total. que para eso es también interesante Total. que es una habilidad que me complementa mucho para mi agencia de marketing, es como, mira, te vendo la consultoría estratégica y si luego necesitas los servicios de marketing, pues yo tengo una agencia de marketing.
0: Total. Yo sí que tengo claro que, que me gustaría sí, de acá un tiempo, además de mi proyecto, poder trabajar eh, como freelancer en algo digital. Y ya pasarme como a un nómada, a ser nómada, por lo menos un uh -huh. tiempo. Entonces, sí que me haría algún curso de salida laboral eh, rápido. ¿La NRE? Sí, a ver, yo, la verdad que la vi me encantó. Eh, no Pero sé yo cuál tengo,
1: de, Yo tengo muchas ganas de entrar también.
0: Que, que, no, me, que no me rompa tanto y, y alguno que tenga salida laboral, así puedo como tener un trabajo fijo. Y poder irle metiendo a mí, al emprendimiento.
1: Sí, es como... Básicamente lo que yo quiero hacer, yo quiero tener lo mío y luego hacer muchas cosas. Como dice Carlos, Carlos Muñoz en un, en un vídeo, que por cierto, antes cuando hemos mencionado a gente, a Carlos Muñoz, tío, sí. se me ha olvidado mencionarlo, Carlos Muñoz sí, lo veo todos los días. Dijo en un vídeo que era una cosa que me definió literalmente, y es que dice, ¿para qué te vas a conformar teniendo un negocio cuando puedan montar un negocio ponerlo a que funcione solo y montar otro pudiendo tener 20 y yo como Hostia, me define ya. yo mi idea es ayudar a negocios a crecer como consultor estratega como agencia de marketing y tal y luego en el que me... si a alguno me interesa bastante esto estamos hablando de tiempo al futuro sería invertirle y formar parte ¿Vale? de ese negocio
0: sí, sí 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 obvio pero bueno hay que ir de a poco hay que ir de a poco
1: poco a poco y paciencia ahora quizá tenga la oportunidad esto, vaya, lo he visto hoy me ha llegado el correo hoy eh, de que aquí en la Universidad de Granada eh, hay una, una parte que es la UGR Emprendedor hay una parte de emprendimiento y en la que hay mucha gente, muchos chavales que están montando proyectos, ¿no? y ayer vino la, la responsable de UGR Emprendedor a, 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 nuestras, a las clases a darnos la charla de, de qué es, de qué hacen ahí y tal, y yo le pregunté porque, claro, a mí no me interesa ir a, a montar ahí una idea, a desarrollar una idea, ¿no? Ya estoy, estoy en lanza, ¿no? Para eso. Pero le pregunté le dije, oye, mira, yo ya tengo experiencia en esto, ¿no? He hecho tal, le he contado lo que he hecho. A mí me gustaría entrar como mentor para ayudar a los que están dentro. Y me ha dicho que de tener una llamada, que no he visto si me ha contestado o no sé si me ha contestado o no, y quizás entre como mentor y ahí empiece a hacer eso, incluso... Y, le he propuesto de si algún negocio me gusta y veo, veo que tiene potencial y que va arrancando, invertirle dinero.
0: ¡Qué bueno! Suena súper bien.
1: Como primer paso para ese gran objetivo que tengo. Total. Total, total. Así total. A ver, a ver qué pasa.
0: Bueno, señor.
1: Pues nada, tío.
0: Bueno, vamos acabando. Eh, gracias a todos los que pasaron y a los que están, a los que vendrán. ¿Quién queda?
1: ¿Eh?
0: Algunos quedan. ¿Queda
1: eh, Eliana
0: Y mi madre Mi madre está ahí presente ah. No te jode
1: Tu madre y una tan María del Pilar Que no sé quién es Nada, bueno. eh, Mi novia Ah bueno,
0: estamos en familia entonces
1: no, Al final los, los que aguantan aquí hasta el final
0: Bueno eh, Gracias a todos por estar, espero que les hayamos gustado Seguro vamos a rescatar Cosas de esta sí, entrevista ya, para Yo si me todos... lo lo
1: voy a subir entero
0: Perfecto, perfecto. Así que bueno, dale, y espero próximamente que vamos a hacer otro ya, eh, no sé, con nuestras Ferraris.
1: Sí, lo hacemos ya en la calle, me voy allá a Madrid y nos alquilamos un Ferrari.
0: Sí, sí, perfecto. Así que bueno.
1: Pues bueno, bueno,
0: Raúl, sí. Dale, Seguimos un abrazo.
1: Seguimos como siempre, ¿no? Dale. <risa> Venga. Adiós. Hasta luego.